0: Buenos días, hoy es miércoles 21 de septiembre y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Esta mañana estaremos hablando sobre la citación del régimen a dos hijos menores de edad de la activista cubana Taismail Franco, quien partió al exilio el pasado mes de agosto. También comentaremos sobre una declaración pública de más de 20 organizaciones internacionales en apoyo a la Iniciativa de Ayuda a los Valientes del 11 de Julio, en la cual exigen el cese del hostigamiento a sus impulsores y la liberación del preso político Andy García. Por último, profundizaremos en casos de prisioneros del 11 de Julio, como el de Lisandra Góngora y las hermanas Angélica y María Cristina Garrido, quienes se plantaron en huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos viejos. La opositora cubana Taismailén Franco Benítez denunció este martes en sus redes sociales que funcionarios del régimen cubano citaron a sus hijos para evaluar los daños psicológicos que pudo haber ocasionado en ellos su partida al exilio. Ayer los hijos más pequeños de Taismailén Franco llegaron de la escuela con una citación para entrevistarlos, según les dijeron, para ver si tenían algún daño psicológico por la partida de su madre y recomendar si es necesario un psicólogo, denunció la activista en su cuenta de Facebook. La cita a la que deben acudir los niños de 9 y 10 años de edad tendrá lugar en la mañana del jueves en el Centro Especializado en Servicios Educacionales. Thais es prisionera política, activista por los derechos humanos y exiliada por la dictadura cubana, quien tuviera que irse de la isla el pasado 12 de agosto junto a su hijo mayor por amenazas de volver a prisión y de que su hijo mayor fuera a pasar el servicio militar obligatorio bajo las peores condiciones, tuvo que irse dejando a sus dos niños más pequeños al cuidado de sus padres porque los recursos no alcanzaron para los cuatro y por las condiciones peligrosas en las que se haría esa travesía, explicó el post. La organización Cubalex denunció este martes 20 de septiembre en Twitter que agentes del régimen cubano realizaron un nuevo allanamiento en la vivienda de Mayelin Rodríguez Prado, alias La Chamaca. Según advirtió la publicación, mientras su casa sometida sometido a un nuevo registro, Mayelin estaría siendo trasladada a Camagüey, pues según su familia, pidieron que le llevaran ropa hasta la sede de la seguridad del Estado. La vivienda de Mayelín Rodríguez Prado, conocida por ser la persona que filmó las protestas en Nuevitas, fue allanada anteriormente, el 29 de agosto, mientras la joven se encontraba detenida desde hacía más de una semana. El gobierno de Estados Unidos exigió este martes su liberación junto a más de 50 detenidos tras las protestas por los apagones de este verano en Cuba. Pedimos la liberación inmediata de Mayelin Rodríguez, a quien las autoridades han detenido injustamente durante semanas por firmar las protestas en Nuevitas, afirmó la Embajada de Estados Unidos en Cuba en un hilo de Twitter. También exigimos la liberación de los más de 50 manifestantes detenidos por el simple hecho de ejercer su derecho constitucional a la libertad de expresión y de reunión pacífica en las protestas durante los apagones de este verano, agregó la sede diplomática. Este martes, organizaciones y ONG internacionales como Freedom House, la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, ambas de Estados Unidos y Artículo 19 de México, hasta enumerar 23, manifestaron su apoyo a la denominada Red Humanitaria de Ayuda a los Valientes del 11 de julio, integrada por familiares de presos políticos cubanos. A través de una declaración pública, los grupos defensores de derechos humanos expresaron la plena solidaridad con la red humanitaria de Ayuda a los Valientes del 11J y exigieron el inmediato cese de la persecución contra sus integrantes por parte del gobierno cubano. Los colectivos indicaron que el Estado cubano mantiene privadas de libertad a más de mil personas por motivos políticos, la gran mayoría de ellas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, quienes pertenecen a estratos humildes y al momento de su encarcelamiento eran el sostén económico principal de sus familias. La declaración singulariza el caso del joven preso político Andy García Lorenzo. Cuando fue encarcelado, constató las pésimas condiciones y la alimentación paupérrima a la que son sometidos los reclusos y en especial las personas privadas de libertad por motivos políticos en los centros penitenciarios de Cuba. Ello lo motivó a seguir su lucha cívica incluso desde la prisión. Así concibió junto a su familia el proyecto Ayuda a los Valientes del 11 de julio, con el objetivo de contribuir a mejorar mínimamente las condiciones de vida de las personas privadas de libertad por razones políticas y asistir a los familiares de aquellas que se ven impedidas de lograr un sustento mínimo justamente porque sus familiares están en prisión. Palos bien. Las activistas cubanas María Cristina Garrido, Angélica Garrido y Lisandra Góngora, encarceladas por su participación en las protestas del 11 de julio, anunciaron este martes que dejarán de vestir el uniforme de preso común y comenzarán una huelga de hambre. Las prisioneras que se encuentran en el penal de mujeres del Guatao, en La Habana, exigieron su libertad y recordaron la mala salud que las tres presentan, porque si algo les sucede, toda la justicia caerá sobre sus represores. Mientras tanto, familiares de presos políticos cubanos denunciaron que las autoridades de Santiago de Cuba mantienen en régimen de máxima severidad a un grupo de manifestantes del 11 de julio cuyas sentencias se hicieron firmes, razón por la que les corresponde un sistema de menor rigor. Juana Alba Álvarez Elegia, madre de uno de los prisioneros políticos, denunció la situación a Radio Televisión Martí. Ya desde mayo ya a ellos le, le aplicaron sentencia y no lo han trasladado porque según ellos dicen que no hay petróleo, ponen esa justificación van a mandar para la caoba. Esa es una prisión, pero lo sacan a trabajar. La urgencia de que lo pasen para otra prisión es que por lo menos en otra prisión uno lo puede ver, puede llevarle algo los fines de semana que se le tocaría. Ahí ellos no, no, no pueden salir, ellos están encerrados ahí herméticamente. El reglamento del sistema penitenciario estipula que los sancionados primarios hasta ocho años de privación de libertad deben ser recluidos en régimen de mínima severidad, lo que significa un sistema abierto, visitas familiares, y entrega de la comida y artículos de aseo, java cada 21 días y pabellón conyugal cada 30, entre otros beneficios. En esta situación se encuentra Daniel Fernández Álvarez, hijo de Juana Elba Álvarez Elegia, condenado a 7 años, el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, también sentenciado a 7 años, Wilmer Sánchez Mojena, a 6 años, Miner Chaviano Mastache, a 6 años y Jesús Gutiérrez Céspedes, a 7 años. Todos permanecen recluidos en la prisión de máxima seguridad de Boniato